0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Você acha que uma cor, uma característica, um objeto, uma brincadeira, uma atitude pode ser determinante na construção da personalidade e história de vida de alguém? Tudo isso pode definir a orientação sexual e identidade de gênero das pessoas? No episódio de hoje, eu, Elô Machado, converso com a minha best, minha amiga Luma Dantas, e juntas vamos te levar a refletir sobre essas questões que surgem no contexto da infância. Amiga, bem-vinda, primeiramente, se apresenta para a galera e depois a gente fala sobre a frase que a gente vai discutir aqui no podcast. Oi,
1: meu nome é Luma, <risos> é, eu sou a amiga da Elô, a best. <risos> É, conheci Elo na minha graduação de Psicologia. Atualmente, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação do município de Sarandi, que é onde eu moro também. E eu trabalho com a primeira infância. Então, crianças de 0 a 6 anos que estão matriculadas no CMEs que é o sistema o Centro Municipal de Educação de Sarandi, que a gente chama de CRECHE, e necessitam do atendimento psicológico escolar, eu faço esse acompanhamento. Por que, que eu estou dando ênfase nisso? Porque durante a, é, o podcast, né, durante as minhas falas, vocês vão ver bastante exemplos infantis, que é a minha área de atuação. Já aproveito o espaço também de apresentação para agradecer pelo convite, agradecer amiga por ter me chamado para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigada. Imagina, meu bem. Vamos
0: lá, vamos para a frase. A frase da semana é Meninas usam rosa, meninos usam azul. Amiga, é ou não é bem assim? <risos> <risos> Nossa, socorro!
1: Não é bem assim mesmo. Nossa, essa frase... Eu, Luma, nunca fui de usar rosa. Sim, gosto de rosa é, no batom. Às vezes, ainda porque eu uso pouco batom, no esmalte. Mas a cor rosa em si nunca foi uma das minhas preferidas. Uhum. Talvez o motivo seja para eu ser da oposição mesmo a esse determinismo, não sei. <risos> Tanto é que eu estou em completa desconstrução de alguns preconceitos uhum. meus. E esses dias eu me peguei pensando que, poxa, vou dar uma chance para esse rosa, né? Aí eu pedi uma camiseta num site. Camiseta? É... A gente pode dizer que aí é, é um vestiário Sim. socialmente considerado masculino. <risos> e rosa socialmente cor de menina. Então... Devagar,
0: né? não devagar. <risos> Eu acho isso muito legal mesmo, porque tipo, tirando a nossa a nossa trajetória profissional, a gente já consegue é, enxergar de muitas formas como que essa frase nos atinge pessoalmente, né, amiga? Eu também sou muito parecida com você nesse sentido. Nunca gostei de rosa, nunca é, nunca fui é, uma criança que utilizou muito dessas coisas ditas femininas. E hoje em dia também uhum. me pego, cara, vou dar uma chance aqui, eu gosto vou usar esse batom, vou usar uma, uma cor diferente, enfim. Agora que a gente está desconstruindo essas coisas, a gente foi um pouco na contramão Exato. aí da frase. Ah. E aí, a gente falando da gente, eu quero que você, amiga, se você puder, é, aprofunde um pouco mais sobre a sua história. Como que essa frase te pegou? Como que você se lembra? Obviamente que naquela época, né, quando a gente era criança, a gente não escutava dessa forma, mas tinha muita coisa do isso é de menino, isso é de menino. Quero entender um pouco mais como uhum. isso te influenciou e como que você vê isso atualmente, nas crianças de hoje. Certo, vamos lá. É, eu sempre usei,
1: é, brinquei com coisas consideradas de menino. Brinquedos de menino. Brincava também de Barbie, de casinha, mas... Jogava burquinha na rua, pipa. Quando eu aprendi a soltar pipa, a primeira vez, meu Deus, que delícia! É, brincava de carrinho e eu cuspia. Eu lembro que eu cuspia quando era criança. E aí todo mundo falava assim: nossa, que coisa feia, que coisa de menino fazer. O isso. meu era roto. Mas
0: eu arrotava.
1: Era! <risos> É, e aí eu lembro que a minha infância assim, foi muito livre eu Agradeço os meus pais por isso Por esse privilégio de poder brincar com o que eu quisesse é, Vestir o que eu quisesse Até é, esses dias, inclusive, minha mãe estava mexendo nos vídeos antigos E apareci eu no vídeo com o cabelo bem curtinho Aí eu falei, nossa mãe, por que, que você cortava meu cabelo desse jeito? Ela, ué, você pedia, você gostava, você queria bem curtinho, eu cortava, eu pedia pra cortar. E eu também já questionei ela, porque ela nunca tinha me colocado no balé. Aí ela gargalha, né? Fala, você, a gente tentou, mas você não queria, você não gostava. Então, assim, desde pequena, desde criança, e depois na escola também, eu lembro eu jogando futsal, jogando basquete, então, sempre fiz... Sempre é, brinquei com coisas socialmente considerado de menino, e nem por isso eu virei sim, um menino. Sim, E você sim. tinha medo,
0: amiga? Tipo, de, de espaçar pela sua cabeça? Nossa, se eu brincar com isso, será que eu vou me tornar um menino? Ou será que eu vou ser é, sapatão, lésbica, alguma coisa assim, e espaçar pela sua cabeça?
1: Não, não passava Quando as outras pessoas vinham e me alegavam que eu fazia coisas de meninos Que nem quando eu disse que eu cuspia, né? Quando eu era pequena é, Assim, eu ouvia, mas pra mim Pra minha construção, pra minha identidade Assim, e tranquilo uhum. Nunca fui de ficar muito grilada com isso Talvez, acho que porque é, Era pessoas de fora, né? Meu pai, minha mãe, tipo Dane-se, brinque com o que você quiser Faça o que uhum. você quiser então, nunca, nunca foi um peso, assim, para mim. Eu ouvia
0: muito isso, mas nunca, não fez muita diferença. Sim, sim, Para mim, mim fez, assim, eu me lembro de, de escutar que não podia e me sentir muito culpada, assim, e querer me forçar a gostar de outras coisas, de coisas de menina, as ditas coisas de menina, uhum. né? Então, eu lembro que eu falava, nossa, mas será que então eu vou virar menino? Mas será que, então, se eu vou gostar de menina? Eu ficava muito confusa com isso mesmo, por conta de tudo que eu ouvia, assim. E isso foi, tipo assim, não foi uma coisa que foi é, resolvida na minha cabeça. Se eram questionamentos que, ao longo do tempo, foram, sei lá, se dissolvendo ou não dissolvidos, né? Uhum. Mas mas eu ficava bastante incomodada com, com os comentários, assim, apesar de não ter deixado de viver isso, porque eu sempre, sempre continuei uhum. brincando do que eu queria brincar, enfim, na, na adolescência joguei bola, futebol, sempre gostei, e tal, e até na vida adulta, na juventude ali, né, eu continuei é, gostando dessas coisas, jogando videogame, jogando FIFA, no Play, sabe, que é uma coisa que, tipo, os caras fazem, uhum. mas e isso nunca me impediu, mas sempre virou, sempre foi uma uma coisinha assim que ficava uma uma interrogação que ficava na minha cabeça.
1: Uhum. É, hoje gente tem bastante disso também, né? É, parece que hoje se uma menina tiver brincando de carrinho ou um menino brincando de boneca, já vem aquele olhar Aquele olhar julgador de, nossa, o menino vai virar gay, tá brincando de boneca. Então, hoje eu acho que o, o peso em cima das crianças tá um pouco maior uhum. do que antes. Você acha que tá maior hoje em dia? Eu acho. Não sei se é porque também eu tô muito dentro uhum. dessa relação, dessa... É, desse acompanhamento infantil. Então, hoje, eu acho que a preocupação... É, na primeira brincadeira, se o menino pegar a boneca na mão, então já tem esse olhar de, olha lá, alguém tem que conversar com essa, com essa família, com essa criança. Não é bem
0: assim. <risos> não, não, é, não é bem assim, diferente
1: do nosso. Uhum.
0: <risos> Entendi. Eu, eu, eu acho que eu tinha essa percepção ao contrário, assim, de que, como no passado as coisas eram bem mais... É conservadoras, não que hoje em dia não uhum. sejam, mas antes na minha concepção era mais é, o, o atualmente por ter já a gente já ter alguma abertura de discussão de falar sobre isso, talvez hoje não fosse tão presente assim, mas é porque eu não estou no meio, eu não estou vendo, né? Uhum. Então é muito, é muito de, de de perspectivas de onde a gente está inserido, Sim. mas se a gente tem visões contrárias disso, quer dizer que sempre existiu, tá aí?
1: Sim, sempre existiu, é, sendo ou não mais impactado antes ou depois, sempre teve, que não deveria ter, uhum. sempre esteve presente. Uhum. E esses dias eu estava até pesquisando, né? Vídeos no YouTube e brinquedos. Ah, o assunto era brinquedos. E aí vi, veio muito isso, essa diferença de brinquedos de meninas e brinquedos de meninos. E aí eu achei um globo terrestre rosa. Aí o caramba, pintar os oceanos de rosa e ninguém problematizou sobre isso. <risos> aí se a menina veste azul e esse menino veste rosa, as pessoas problematizam sobre isso. Uhum. Então, Claro que, que parte para uma, uma área bem maior também do capitalismo, desse interesse em diferenciação dos brinquedos, para vendas e tudo mais, mas eu fiquei chocada quando eu vi um globo terrestre azul e um globo terrestre rosa, identificado brinquedo de menina e brinquedo de menino. Uhum.
0: As lojas têm muito isso, né? As cores das lojas têm muito isso. Você já entra numa loja de, de, de criança, de brinquedo de criança, você vê lá uma parte mais verde, mais radical, mais azul, é cheia das coisas dos meninos. Aí você já vai para parte das meninas, é um negócio mais por rosa, mais de, de poli, de Barbie, de pelúcia, de é, já uhum. é, já é assim. Acho que visualmente já já começa é, os atrativos já começam visualmente, né? Para o que, que é para menino, Sim. o que, que é para menino. assim. Isso é muito louco, isso é muito louco. Eu lembro de uma situação específica na minha casa. Eu e meu irmão, a gente tinha saído pra comprar presente de dia das crianças. Quando a gente chegou em casa, eu tinha comprado um boneco e meu irmão tinha comprado bonequinhos do Comandos em Ação. E a gente chegou, eu deixei meu, meu boneco sentado e fui brincar com ele. E aí a minha mãe falou, mas você não vai brincar com seu boneco? Eu falei assim, eu tô brincando, é que agora ele tá dormindo, ele tá gostando de assistir a gente. <risos> e aí eu fui brincar com meu irmão com os bonecos, que era aquilo que eu queria brincar, né? Isso é uhum. muito significativo, porque eu lembro da sensação da, de estar ali naquela loja e não me sentir autorizada a querer aquele brinquedo. E assim, não era pela minha mãe. Porque a minha mãe também sempre foi muito igual aos seus pais, assim. Meus pais foram muito de escolhe o que você quiser. Mas parece que alguma coisa na minha cabeça, que era o social, né? Eu falava, não, você não pode, você tem que querer isso aqui. Muito louco isso, né?
1: É, você falou de brinquedo, eu lembrei que ano retrasado, não, antes da pandemia, uhum. um, antes de começar tudo isso, é, a gente foi fazer umas entregas de Natal em um semeio bem carente aqui de Sarandi. E aí, bastante meninas pediram carrinhos de controle remoto para o Papai Noel.
0: Uhum.
1: E aí, quando a gente estava abrindo assim, os, ajudando as crianças a abrir os presentes, porque daí o carrinho de controle remoto, você tem que abrir o controle, colocar pilha, uhum. e aí você tinha que abrir com a chave de fenda e tal. E aí, que tava entregando, né, que tava fazendo ação social, falou: nossa, bastante presente. E as meninas pediram bastante carrinhos, né? Aí você já vê aquele olhar de: nossa, as meninas pediram carrinho. Uhum. E as meninas loucas pirando, esperando a gente abrir com a chave de fenda, colocar pilha, pra elas brincarem com os carrinhos. E aí as outras que tinham pedido boneco <risos> olhavam assim: <do> tipo, <risos> caramba, por que eu não pedi um carrinho? <risos> Porque o carrinho é muito mais legal do que a boneca.
0: Total, total. E para qualquer pessoa, assim, né? Porque, meu, você vai mexer num negócio que no controle, que você vai fazer Sim. alguma coisa, mexer de longe. É muito mais interessante do que, sei lá, ninar um pedaço de
1: plástico. Uhum. E acho que, que a minha visão, quando eu falo que parece que atualmente está mais potencializado por viver, por estar presente por ver o olhar do adulto julgando mesmo, tipo, como a menina pede um carrinho de controle remoto o Pai Noel, ela é uma menina e eram uhum. uns carrinhos muito maneiros muito legais e a criançada amava então é, um, um brinquedo uma cor, isso não vai definir o gênero de uma criança
0: é, Isso que eu queria saber amiga, é, no seu trabalho hoje em dia, é, como que você enxerga se você enxerga já, as consequências desse tipo de pensamento, isso é de menino, isso é de menino, é, como que, que você talvez percebe isso, se percebe, na escola, no comportamento com amiguinhos, como que, como que é isso?
1: É, como eu trabalho ali com a primeira infância, né, tem crianças que, que a gente recebe no CEMEIS que tem, sei lá, oito meses de vida, e aí, a, a minha parte é até os seis anos, né? Eu acompanho essas crianças até os seis anos. Então, eu pego toda essa faixa etária diversificada que está ali no ápice do desenvolvimento. Uhum. Então, é, tem bastante exemplos para dar, mas eu acredito que, assim, uma cor, uma característica, é, um objeto, uma brincadeira, uma atitude, isso não vai definir. Qual que é o gênero da criança. Não vai definir uhum. o gênero da criança. Uhum. É, mas essa construção social que a gente tem, essa imposição da nossa sociedade, onde meninos, de acordo com o sexo biológico que nascem, têm que uhum. fazer determinadas atividades. Uhum. E meninas também têm que fazer determinadas atividades. Então, é, jogar essa responsabilidade para a criança, se você nasceu menina, você tem que ser meiga, você tem que ser fofa, carinhosa, você tem que usar rosa, você tem que se comportar dessa maneira, você tem, não pode é, sentar de perna aberta, você tem que querer casar, querer ter filhos, e a em contrapartida, se você é menino, você pode fazer várias coisas, você pode cuspir, você pode ser <risos> macho, viril, você pode falar palavrão, você... Pode usar azul, e se usar rosa, vai que vira gay, então melhor não usar. Então, uhum. é, isso que jogam em cima das nossas crianças, essa construção, é, é um peso muito grande. Porque daí essa criança, talvez para ser socialmente aceita, ela acaba, sim, se submetendo a isso que vai sendo impondo para ela. Uhum. Porque, poxa, se eu sou uma criança, então eu estou ali com os meus... Professores, com as pessoas que cuidam de mim e eles dizem que eu tenho que fazer isso e são pessoas que eu confio plenamente, então eu vou fazer isso uhum. eu gosto mais de fazer aquilo mas aquilo é só meninos que fazem eu não sou menino então acaba que a gente vai encaixotando as nossas crianças a gente vai é, impondo para elas que elas têm que fazer determinadas coisas em relação ao sexo que elas nasceram e a gente não deixa elas serem crianças, não Sim. deixa elas brincarem com o que elas querem brincar de fato uhum. e, e esse, ao mesmo tempo que isso acontece, eu fico muito feliz por poder estar na rede e trabalhar essa desconstrução e é uma desconstrução que faz... Eu entrei na rede em 2018, então não faz muito tempo que eu tô ali. Mas eu já vejo um reflexo disso. Já teve casos, assim, que o próprio Semei me chamou para trabalhar com uma criança, uma menina, uhum. que ela não queria ir no banheiro dos meninos, ela não queria brincar com bonecas, ela queria sempre estar com os meninos. E aí, quando a escola me trouxe a Keisha e falou, olha, você pode trabalhar com a gente nesse caso? Eu perguntei, perguntei, tá, mas vocês querem que trabalhe exatamente o quê com essa menina? E com medo, né, da escola falou assim, tem que mostrar para ela que ela é menina, que ela não pode fazer isso. Só que a escola falou assim para mim, acho que, na verdade, é com os pais que eu quero que você trabalhe. Porque, dentre as falas da criança, ela olhou para o professor e disse assim, é quatro anos, tá? Ela olhou para a professora e disse assim: Nossa, eu adoro aqui porque aqui eu posso ser quem eu quiser. Nossa. E aí a professora nesse contexto, porque tem muito disso também aqui na, acho que não só aqui em todo lugar, né? Vai fazer chamada. Ai, vamos contar quantos meninos vieram hoje. Vamos contar quantas meninas vieram hoje. Ai, vamos fazer uma fila. Menino para cá, menino para lá. E aí, quando a professora identificou que a criança não estava se sentindo confortável com essas separações de, de sexo,
0: uhum. ela
1: teve uma nova dinâmica na sala de aula com as crianças. Vamos contar quantas crianças vieram hoje. Olha, vamos uhum. fazer uma fila, se organizem da maneira que vocês querem. Então, a professora, ela teve uma certa... É a tão para esse caso, ela foi delicada, ela escutou essa criança. Então, daí, quando o SEMEI me chama para falar, a gente precisa trabalhar esse caso, e aí eu logo, logo de cara já pensei, nossa, eles vão querer que eu, sei lá, faça uma coisa que eu não vou fazer, né? E, e era para chamar os pais dessa criança para poder falar para os pais dessa criança: olha, o que, que tem demais? Ela querer brincar com os meninos? O que vocês pensam sobre isso? E aí eu trabalhei com essa criança para conhecer ela, para fazer um vínculo com ela, trabalhei um tempo com ela. É... Linda, nossa, maravilhosa, empoderada, uma criança de quatro anos super determinada. E me desenhava no, no. A gente brincava de desenhar, me desenhava, e aí ela frisava essas partes socialmente femininas, por exemplo. Olha, você está de esmalte, você está de brinco na orelha, e aí ela desenhava uhum. a orelha dela sem o brinco. E ela estava com o um brinco na orelha porque a família é, fazia questão, uhum. né? E ela não desenhava o brinco na orelha dela, mas ela mostrava para mim, Morelia, assim, bem, bem evidente para eu ver que a dela estava sem e a minha estava com e que ela entendia aquilo e que era uhum. para ela era algo que também estava fazendo mal aquilo. Então, é, nesse contexto escolar, nesse caso específico dessa criança, eu fiquei muito feliz em saber que, por mais que hoje é, ainda seja uma discussão sobre isso, as pessoas ainda acreditam que talvez é um brinquedo, uma cor possa determinar um gênero da criança, possa é, auxiliar né? nisso. O sistema escolar está indo na contramão, está indo nessa educação, está batalhando para que não seja dessa maneira. Então, eu sou super uhum. a favor do ensino, escola pública, laica, gratuita, de qualidade. É, inclusiva e eu acho muito interessante quando elas me chamam. Tem esse olhar particular para pedem minha ajuda para fazer essa construção com a família, porque dá para ver que elas estão cuidando dessas crianças, né? cuidando do desenvolvimento sim. dessas crianças. E aí já entra sim. várias outras questões no sentido de: sim, devemos trabalhar a educação sexual nas escolas, devemos. É... Ajudar essas crianças na identificação, na construção da sua identidade, da sua subjetividade, suas características, desejos, vontades. Que isso, sim, vai definir o gênero de uma criança. E não o que ela usa, o que ela veste, o cabelo que ela corta.
0: Nossa, total, total, total. Porque essa história é muito, muito bonita de escutar e muito dolorida. Quando vocês, quando você escuta uma, uma criança de quatro anos falando... Eu gosto daqui porque aqui eu posso ser quem uhum. eu sou, quem eu quiser. Cara, que pessoa no mundo que não quer ser quem é, quem quiser ser, né, essa, ter essa liberdade de existir. Então é muito importante que a gente fale sobre isso porque é, não só em relação à identidade de gênero, a construção da identidade de gênero das pessoas, mas sobre a, é, é, isso implica sobre a personalidade, sobre estilo de vida, sobre realmente é, é, quem... Vou ser eu, que adulto que vou ser eu quando sou uma criança reprimida? Quando não posso dar vazão para os meus desejos na infância? Vou dar vazão para os meus desejos quando eu crescer, quando eu virar uma pessoa adulta? Né? Então, é, essa coisa que você falou, né, de, das crianças agradarem aos pais, por exemplo, isso é muito, muito, muito problemático. Uhum. Eu que estou é, em outro âmbito da, da psicologia, estou mais na clínica, né, você está mais na escola e eu estou mais na clínica, é, percebo muitas queixas advindas desse período, que é que é, as pessoas queriam fazer coisas para agradar aos pais, para se sentirem amados, para se sentirem é, pertencentes, para se sentirem é, merecedoras de receber aquele amor. Então, quando uma mãe ou um pai, um responsável, né, as pessoas ao redor da criança viram e falam tem que usar tal coisa, porque isso não pode. Ou a mamãe vai ficar chateada, a mamãe vai ficar triste se você não usar. Ai, ah, o papai não gosta quando você faz desse jeito. né Ai, filho, você tem que fazer isso, porque isso não é coisa de... Eu, eu criei filho para ser homem. né Todas essas coisas que vêm embutidas nesse, nesse discurso mais preconceituoso é, vai mandando informações para a criança que a criança entende que se ela não cumprir com aquilo, ela não vai receber o amor desses pais. Então, ela se encaixa porque a criança, ela precisa, ela, qualquer pessoa, na verdade, precisa uhum. né, receber amor. Então, gente, é, é, é muito importante que a gente frise isso, porque a gente vai se moldando de acordo com a nossa necessidade de ser amado, de se sentir pertencente naquele, naquele ambiente. Então, se a gente receber muitas é, repressões nesse sentido, a gente vai carregar elas com a gente. Né? E aí seremos adultos reprimidos também, né, adultos que não vivem uma vida plena, uma vida que não faz tanto sentido, né, é muito importante que a gente fale disso aqui, eu acho, amiga, porque é, o que eu encontro na clínica de, de pessoas com medo hoje em dia, de às vezes tomarem consciência dos seus desejos, das suas demandas e não darem conta de fazer, tipo assim, Elô, eu quero isso, mas eu não consigo, porque se eu fizer isso, minha família vai, sei lá, nunca mais olhar na minha capa, eu vou desagradar. Eu... E às vezes não é nem um medo é... real, é um medo fantasioso, medo de não ser amado, é um medo de não, de não pertencer. Tipo, nossa, Não, eu não posso fazer isso, porque eu nunca pude. Mas você já tentou? Né? Quando a gente sugere, mas você já tentou? Você já tentou dar vazão pra isso aqui? Não, não pode. Mas que falou que não pode? Quem que vai brigar com você? Quem que vai te impedir de ser isso? Então, às vezes, as pessoas nem param para pensar nessas repressões. Acho que é muito importante que a gente frise isso aqui, porque a criança carrega uh, uh, para a vida adulta todas essas questões que não foram trabalhadas. Né? Sim, exato.
1: A orientação sexual, a identidade de gênero, muitas vezes acaba sendo impulsionada, estabelecida, determinada socialmente, por outras Sim. pessoas do que pelo Sim. próprio indivíduo, que tem as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos. E é desagradável pensar que a gente tira o livre-arbítrio das pessoas e a uhum. gente estabelece para elas o que é bom na nossa visão de mundo, nas Ai, nossas amiga. experiências, nos nossos conceitos, na nossa subjetiv subjetividade. E, Perfeito! E, por exemplo... É, muitas vezes a gente acaba reproduzindo desigualdades quando a gente naturaliza os papéis de gênero e reforça a fronteira dessas crianças com por exemplo o famoso chá revelação do sexo do bebê
0: amiga do céu eu tenho pavor disso me dá três tipos de coceira de, de... nossa
1: senhora Ó, oh, é, eu não vou julgar a decisão individual de cada um de fazer ou não puxar chá, a revelação do sexo do bebê. É, é uma forma do capitalismo ganhar dinheiro. Uhum, é uma total. forma do patriar patriarcado reproduzir esse estereótipo de gênero antes mesmo do neném nascer. Mas tem pessoas que acham isso legal, as fotos são fofinhas mesmo, mas, ai, uhum. gente, é, vamos combinar que, a, cara, a simbologia disso, desse ritual, coitado, coitado dessas crianças, você para pra pensar. Vai lá, vai fazer rosa e azul, né? Vai ver se é menina, uhum. ou se é menina. aí descobre que o sexo da criança é masculino. Aí, beleza, uhum. descobriu lá. E aí os pais fazem uma festa naquela proporção para descobrir isso. E aí mais tarde a criança se identifica com o sexo oposto. Ah, tem? Ah, aí os pais vão fazer o quê? E aí?
0: Sim, não, eu acho que a maior violência disso é determinar isso que você falou, né? De tipo, as expectativas desses pais, essa família, sei lá, de quem que organizou esse chá já determinar, a criança nem tá no mundo, e ela tem que ser a menininha, tal, 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 tal. ele tem que ser o menininho pausudo, que na, lá na, na, na ultrassom, meu Deus, meu filho já tem o um pau do tamanho do mundo, né, tipo, ai, que ódio que eu tenho disso, ai, a minha filha já tá de perninha cruzada na ultrassom, gente, pelo amor de Deus, a criança nem tá no mundo. Você falou que você não julga, amiga. Eu julgo. Quem faz a revelação, <risos> eu julgo demais.
1: Porque eu tenho certeza que eu tenho amigas que vão querer fazer <risos> e elas vão estar é muito... escutando nesse momento.
0: <risos> é muito violento. É muito violento com a criança nesse aspecto. É, é muito violento com um que ela ela nem tá aqui. E ela já, é tem, uma... ela já tem muita expectativa em cima dela, sabe? Eu acredito que isso é mais uma forma de delimitar ainda mais esses
1: estereótipos associados a essas crianças, em posição sobre elas, elas são obrigadas a assumir uma identidade antes mesmo de ser capaz de compreender as diferenças entre gênero, Sim. sexo, sexualidade, aliás, antes mesmo de falar, de andar, de nascer
0: nem nasceram, cara, e assim, as nossas amigas vão fazer, quem quiser fazer faz a gente vai, gente, eu vou amar
1: uhum, é, porque gente, eu vou amar não. o filho de
0: vocês eu vou não. amar a filha de vocês eu vou estar tá ali, eu vou fazer minha aposta, eu vou participar não, não. é isso que a gente está querendo dizer aqui, a gente está querendo dizer sobre a simbologia dessa violência mesmo, essas crianças são violentadas antes mesmo de nascer e a gente precisa utilizar esse, essa palavra violência, violentado porque é uma violência você não poder dar vazão para quem você é, ou poder escolher as coisas que você quer usar, vestir, falar, enfim, né, isso que a Luma trouxe, da nossa identidade de gênero e da nossa sexualidade, ser determinado de acordo é, com essas expectativas dos outros, gente, a mais pura verdade na minha vida é essa, porque a minha vida inteira eu fui heterossexual, hoje eu tenho 28 anos, eu, por 26 anos eu fui, eu fiz tudo que tinha que fazer, eu cumpri com tudo, eu quase casei, e, e, e não era aquilo, eu vivenciei essa heteronormatividade compulsória, que a gente chama, o compulsório é justamente porque eu fui impulsionada a acreditar que era aquilo para mim, que eu precisava ser daquela forma. E quando eu fui desconstruindo isso, em terapia principalmente, fui entendendo que eu podia dar vazão para outros desejos meus, que estavam reprimidos há muito tempo, é... eu entendi que eu não era heterossexual. Eu me colocava nesse lugar pra agradar, agradar meu, minha família, agradar os meus amigos, agradar a sociedade, agradar o meio em que eu estava inserido, que é totalmente heteronormativo também. Então, isso que a Luma trouxe, é, eu sou o maior exemplo, né? Eu sou um exemplo vivo de que acontece. E a gente não se dá conta, isso não é consciente. Eu não fiz isso assim, nossa, vou gostar de homens na minha adolescência porque as pessoas querem coisa de homem. Não é consciente isso. Simplesmente você vai escutando aquilo e vai internalizando, e vai internalizando, e vai internalizando, e é só num processo muito profundo mesmo de psicoterapia que eu consegui é, é, entrar e verificar que não é bem assim. Então, e aí, por exemplo, a Luma tá aí do outro lado, também sempre escutou coisas parecidas, teve uma história de vida semelhante à minha, de, de infância, de querer brincar com coisas de menino aí, entre aspas, mas para ela faz sentido, hoje ela se reconhece como uma mulher heterossexual, porque é isso que está nos desejos dela. Então, assim, gente, individualidades, né? Para cada um, é, pode acontecer de um jeito, e a gente vai precisar é, respeitar e, e dar esse espaço para a pessoa poder se descobrir. Eu acho que se eu tivesse tido mais espaço na minha história, e aí eu, de novo, não, não culpo... Uma coisa só, não culpo minha família, não culpo meus amigos, não... eu culpo o meio mesmo. Mas acho que se eu tivesse tido essa, essa oportunidade de ser mais livre, de poder é, escolher mais livremente, talvez eu já tenha tido me identificado como uma mulher lésbica muito tempo atrás. Uhum.
1: E assim, amiga, é, é bizarro pensar nisso porque é, os adultos vão cada vez mais é, demandando isso das crianças, querendo padronizar, querendo determinar que elas sejam é, que elas sejam que nem nasce uma mulher ah, ela vai ser mulher vai ser hétero ela vai casar, vai ter filhos às vezes ela não quer casar, às vezes ela não quer ter filhos ela vai fazer tal faculdade ela vai morar em tal lugar e aí a criança acredita tanto nesse adulto que para poder ser aceita, ele vai respondendo a essas expectativas inconscientemente então, poxa, se eu usar um vestido, minha mãe vai falar que eu tô linda. Se eu usar um shorts, minha mãe, sim, vai falar que eu tô feia, horrorosa, coisa de menino. Quem que não quer ser amada? Quem não quer ser elogiada? Então, eu vou usar o que minha mãe quer que eu use. Então, é, a Total. cabeça da criança, ainda mais a, ne, nesse estágio né, do desenvolvimento, ainda mais quando ela é muito pequena, de satisfazer essa vontade do adulto, essas projeções do adulto em cima da criança... É, é um peso muito grande, você de, determina uhum. que a criança vá ser de uma coisa que ela não quer ser e talvez que nem você pontuou muito legal, quando tiver 28 anos, ai pronto, agora eu me descobri, agora eu vou começar a viver, então eu podia ter vivido tudo uhum. isso lá atrás. E aí, por uhum, conta, total. Por conta de, dessa imposição que fizeram sobre mim, de sim, que nosso mundo é machista, é, é falocêntrico, é misógino, é sexista. Então, por conta de, de tudo isso que a sociedade vai cada vez mais é, colocando para as crianças que é o certo que tem que ser e que, se for diferente, você é anormal, que ninguém vai gostar de você tudo isso coloca uhum. um peso em cima delas, e aí quando eu contei a história da menina que fala, ah, é que eu posso ser quem eu quiser, quando eu disse que é bizarro, porque os pais fazem isso achando que tá tudo bem, vai ser assim e ponto, a criança tá correspondendo à minha expectativa, mas não, a criança tá entendendo que uhum. ela tem outra alternativa, e às vezes ela entra uhum. nesse jogo do pai para ser aceita, mas lá na frente é aceita da maneira que ela é, e não da maneira que ela até agora teve que viver para ser aceita. Então, Nossa, é, total. parar para pensar que, que o, o que a gente faz com as crianças hoje é uma violência extrema de, de delegar a elas esse papel de quem ainda... Poxa, caramba, deixa a criança brincar, deixa a criança ser feliz, deixa ela ser quem ela quer ser, deixa ela usar, vestir o que ela quiser e os desejos dela, deixa dar vazão para isso. Quando eu disse também... É, de, de ficar tão admirada que isso é tão forte hoje por conta de talvez não ter né, minha infância ter sido muito livre e não não ter impactado tanto em mim como eu falei no começo, eu também atendi um menino eu falei o exemplo da menina, mas eu também tenho um depoimento de um menino que eu atendi que Essa, esse menino né? eu atendi na clínica por conta de trabalhar com muitas crianças autistas do transtorno do espectro autista aqui no município é, veio até mim uma pessoa querendo que eu fizesse um atendimento clínico no particular com o filho dela uhum. três anos ele tinha um menino e a mãe me procurou por essa demanda específica falou olha é, fiquei sabendo de você no município e tal acho que meu filho meu filho tem alguns sinais de autismo eu queria que você trabalhasse para a gente poder identificar isso e procurar né os profissionais adequados para estimulação e não não Aí conheci essa criança, tá longe de ser autista essa criança, nada a ver com autismo, aí nossa, né, a gente já vê, né, tipo, por quê, né, Cara... e aí quando essa criança entrou na clínica, ela já foi direto nos brinquedos, numa criança de três anos, o que, que vai chamar a atenção dela, obviamente são os brinquedos ali, o concreto, e ela foi, pegou todas as bonecas, e brincava com as bonecas, e fazia comidinha, e a gente brincando, e no processo terapêutico ali, eu falei, não, preciso chamar essa mãe, né? Aí eu chamei essa mãe para conversar, e expliquei para ela, nossa, não identifiquei nenhum risco, nenhum sinal de autismo, né? É, se for só essa sua queixa, tranquilo, vida que segue, sua criança tá em ótimo desenvolvimento. Aí ela pegou e falou assim pra mim que a criança gostava muito de ir na terapia, que ela falava muito de mim, ela falava tia, né, a criança. ai, ah, hoje é dia de na tia, dia de natia. na tia. E uhum. ela pediu se eu não podia ficar mais um tempo com ele. Daí eu questionei ela assim, mas vou ficar é, trabalhando, né, um processo terapêutico. Não encontrei uma, uma demanda específica para trabalhar com essa criança, tá, tudo tranquilo. E aí ela falou assim pra mim que ele gostava muito de brincar de boneca em casa. Se eu tinha percebido ali na clínica que ele chegava e já ia, porque quando é, abria a porta pra entrar e sair, né? A mãe percebia, né? Dava uma olhadinha assim, deixa ver que tá brincando aqui dentro. E uhum. ela falou pra mim que ele brincava muito com coisas de menina, considerada de menina na casa dela. Colocava as roupas dela, queria passar maquiagem, queria usar o salto dela... E aí ela pediu pra mim, se eu não podia trabalhar com a criança, pra falar que ele é um menino, que ele é um homem, que ele tem que fazer coisa <risos> de homem. E ai, ai. isso foi esses tempinhos agora aqui, tá? Não tô falando de, de anos atrás, não. Tô falando de alguns meses aqui atrás. Sim. E eu fiquei assim, tá, vamos conversar, mãe. Acho que eu quero conversar com você. E aí a mãe uhum. falou que, não, ela não tinha zero preconceito, que é, se o filho dela quisesse ser homossexual, ela ia acolher a criança tranquilamente, até porque ela é homossexual, ela é, se identifica, uhum. com, ela gosta de mulheres, uhum. e, então ela uhum. não tinha problema nenhum. Aí, muitas sessões, né, trabalhando muito vazão de sentimentos dessa criança, dessa mãe, acabou que a criança... Recebeu o auto da terapia e eu fiquei com a mãe nesse processo de
0: terapia. Nossa, é muito interessante é, a gente entende, ir entendendo esse processo de, de imposição das coisas na criança, porque quando a gente chega agora na vida adulta, né, a gente e não, não nem só na vida adulta, né, na infância, na adolescência, na juventude também, a essa, esse, esse sujeito que sofreu muitas imposições, que tem que se adequar a tudo que esses responsáveis querem e, e depositam nele, é uma criança sem autoestima, uhum. sem autoconfiança. Ela não dá um passo, uma criança medrosa, não dá um passo sem perguntar pro pai e pra mãe se pode, não, não faz uma brincadeira sem, sei lá, não fica, não vai dormir na casa do amiguinho que tem medo, porque justamente é, ele é, foi ensinado a olhar para todo mundo antes de tomar uma decisão. Então, é uma pessoa que não confia em si. Sim. E adivinha? Se torna um adulto que não confia em si? Um adulto que não confia em si? É um adulto saudável? Não! É um adulto que vai passar por muitos problemas uhum. de, de, enfim, pessoais, profissionais, autoconfiança, autoestima, é é a base, né? O nosso amor próprio é a base para a gente é, tomar as rédeas da nossa vida. Então, é muito interessante que a gente vai entendendo esses processos de imposição e as consequências deles também, que não é só que é, nessa questão sexual e de identidade de gênero vai para muito além, né? Respinga em vários âmbitos hum. da
1: vida da pessoa. E nesse caso, quando eu disse que eu fiquei trabalhando mais com, com a mãe do que com a criança, porque é, ela projetou nele, né? Poxa, se uhum. hoje eu Total. me Eu hoje eu gosto de mulheres, hoje eu sou homossexual... É, e meu filho, desde pequeno, já está apresentando sinais na cabeça dela de que possa vir a ser um homossexual, uhum. eu vou privar ele disso, porque é, eu já não correspondi às expectativas do meu pai, da minha mãe, da minha família, agora vem meu filho, que também talvez não corresponda é, às minhas e a dos meus pais, então é aquela bola de neve uhum. de que é, você tá ali o tempo todo para talvez satisfazer e atender a necessidade do outro, e ao mesmo tempo que é podado, que é vedado, que você atende e satisfaça as suas. Aí como que a gente fala futuramente de uma autoestima, de um amor próprio, se a todo momento você foi assolado por não, não faça. Faça o que o outro quer que uhum. você faça, não faça o que você quer fazer.
0: Nossa, total, total, amiga, muito. <música> E amiga, pensando numa reconstrução dessa frase, meninos usam azul, meninas usam rosa, o que que você formulou aí para a gente viralizar de uma forma menos violenta?
1: Caramba, eu fiquei pensando, 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 desde quando você me convidou para a gente conversar sobre esse assunto, eu falei: que que eu vou reestruturar essa frase? Porque seria muito óbvio. Desconstruir uma frase dessa com Ai, meninos e meninas vestem a cor que quiserem Ou, Aí você escolheu isso eu Não a não Não isso. zoa não, porque
0: eu escolhi isso <risos> Vai te encantar, viu? Eu não zoa a minha criatividade digo, Você tá muito criativa né? Ai, não
1: acredito é.
0: manda, manda aí oh, criativona, ah, é. quero escutar ah, a sua Deus, claro que eu
1: atendo as suas expectativas agora mas tudo bem, se não atender as suas eu vou atender as minhas, tá? perfeito porque daí pensar nisso ou então pensar, ai, ah, cor não define gênero eu acho que diante de, de tantas coisas assim, que a gente conversou hoje, a gente podia pensar no seguinte assim, que tudo é de menina e de menino. Cores são simplesmente cores. E a infância é colorida.
0: Ai, oh, gente.
1: A vida, a vida é colorida. É colorida. Eu friso a infância porque eu vivo nesse ah, eu acrescentaria infantil, isso, mas é isso.
0: Enfim, a vida é colorida. É isso, eu acho. Eu acho que se a gente começar a pensar mais dessa forma, é, a gente para de, de colocar em posições. A gente deixar a gente participa de um mundo onde as crianças os adultos os jovens os adolescentes qualquer pessoa tenha mais liberdade para ser quem eles quiserem ser né sim eu acho amei amei sua reconstrução bem melhor que a minha <risos> desculpa <mesmo. risos> e aí para finalizar mesmo o nosso papo, eu queria saber se você tem alguma dica para dar para a galera se aprofundar um pouco mais nesses assuntos que a gente conversou aqui hoje. É, a páginas, leituras, não sei o que, que você trouxe para a gente.
1: É, é bom, eu trabalho bastante coisas infantis, então se alguém quiser alguma dica assim para trabalhar com crianças sobre isso, tem um livro que eu acho bem legal que é O Menino que ganhou uma boneca da Majô. É um livro bem dinâmico é... Legal E acho que qualquer coisa Que faça a gente pensar Refletir nesse assunto também Para mim, estou é, estudando muito Sobre é, Muita coisa ainda eu preciso aprender Sobre gênero, sexualidade Feminismo Então até comprei um livro Que eu li em dois dias Muito bom, que é da Maria Homem Maria Homem <risos> Do que é coisa de menina então acho que vale a pena também deixaria como dica é... um vídeo no YouTube bem legal também que, que é algo que, que esclarece uma criança que é bem curtinha, mas é uma criança que explica sobre um pouquinho coisas de menina e menino é esse que é o nome do Mateu Brandão então é bem dinâmico também e eu acho que a gente sempre tem que estar tá em constante reflexão, em estudo, é, conversando com diversas pessoas, diversos gostos, para a gente sempre crescer, aprender, conhecimento nunca é demais, né? Mas o que eu tenho para indicar... Oh, tá, uhum. Tem bastante coisa também legal no Instagram, é, bastante pessoas que, que trazem conteúdos legais, eu sigo uma, uma psicóloga, não sei se você conhece, amiga, a psicanalista Fernanda Cassim, Assim, a nossa eu calor. gosto bastante do, dos conteúdos dela, ela tem uma forma bem dinâmica de, é de ótima. explicar algumas coisas, então eu acho que se a gente quer aprofundar nesse assunto, bora aí, bora pesquisar, bora estudar, não concordo com muita coisa que o povo uhum. fala, que o povo diz, às vezes eu fico, nossa, eu sou a chata do rolê, alguém vem e fala, fala alguma coisa, já quero sair militando, então... Eu acho que quando você estuda muito Tem bastante conhecimento Você tem argumento para conversar com as outras pessoas Claro que de, um, de uma maneira não é, ofensiva né? Não cancelando as pessoas Mas uhum. de trazer a pessoa para pensar uhum. junto com você Para é, mostrar como é que você constrói o pensamento Eu acho que é bem legal Essa troca rica de experiência com pessoas Pessoas
0: Ótimo Ótimo Bom é, minhas dicas também... Oh, antes de dar as dicas, eu vou só é, contar um pouquinho dessa história. Antes de vir para a clínica adulta, eu trabalhei numa escola. né? E, e foi né, no período que eu trabalhei numa escola que eu percebi que eu precisava para a clínica adulta, porque eu, achei, eu, eu percebi que o problema não está nas crianças. Exato. Né? É isso que a Luma <risos> trouxe, esse exemplo, esse exemplo dos menino, do menino aí e da mãe foi muito o que eu vivi na, na escola, assim. Cara, o problema tá no adulto, tá nessas imposições, tá nessas questões impostas socialmente, não tá na criança, não. Por isso que eu fui pra clínica adulta, para trabalhar com o problema uhum. mesmo ali, ó. E você, amiga, tá aí na infância cuidando, fazendo esse carinho nessas crianças que estão sofrendo com esses adultos que já foram essas crianças Sim. deprimidas também, né? Então... É... Eu falei isso porque a minha, a minha dica de hoje é, é para você adulto que, de certa forma, olha para uma criança, olha para brinquedos e acha que isso pode definir alguma coisa na vida de alguém. E, sei lá, vou levar meu filho ou minha sobrinha, ou minha filhada, qualquer coisa, na psicóloga ou eu quero que essa criança comece a agir de uma, é, de uma forma diferente. Saiba que o problema é você, é você que precisa de psicóloga e é você que precisa agir de uma forma diferente. É, nesse sentido, eu vou indicar duas, três páginas no Instagram. É, a primeira é a Mirelle, é, o Instagram dela é arroba13anosdepois. Ela tem uma filha de, acho que 5, 6 anos, a Alice... E ela traz muito da criação da Alice, uma criação muito livre dela, sabe? De, de Não faz distinção de, de brinquedos. Ela dá um exemplo muito legal que a, Aline, a Alice pediu uma cozinha de brinquedo de, de aniversário e ela perguntou pra Alice por que, que ela queria uma cozinha de brinquedo? Ela falou assim, ah, é porque eu adoro ver o papai cozinhar, eu também quero cozinhar. E aí ela falou, depois dessa resposta eu dei. Porque realmente ela viu, ela tá seguindo um exemplo, ela não está reproduzindo algo socialmente imposto para as mulheres, Perfeito. por exemplo. Ela faz essas reflexões muito de uma forma muito legal. Outro perfil é a Rafa, é, Rafa Mon, que que é mãe de uma criança que eu acho que é que, que não se identifica nem como nem como menina e nem como menino, né? Um gênero neutro aí. Uhum. E é uma criança com gênero neutro, acho que é Davi, o nome da do filho dele, do filho dela filho ou filha, depende de como ele preferir. É, e ela traz muitas reflexões também sobre isso, as dificuldades que ela teve ao se deparar com isso, com uma criança, que a criança mesmo trouxe para ela e disse, mãe, eu não sou nada disso aqui não, eu quero outras coisas, eu quero ser livre. E ela possibilita isso para ele. E um outro perfil que se chama maternity free ou maternity livre. Vou confirmar e deixo também na hora das dicas, uma mãe que o próprio nome do, da página do Instagram já diz tudo, né? Ela tenta, é, ao máximo, é, aplicar uma maternidade mais livre para os filhos, enfim. E as reflexões que, que ela traz ali são muito legais, assim, de coisas simples mesmo que a gente pode fazer no dia a dia. Porque a gente, às vezes, reproduz muita coisa que a gente aprendeu e não para para pensar que é só, assim, uma viradinha de chave mudar uma palavra, sabe? e a gente não reproduz tanta violência então as minhas dicas de hoje são essas <risos> ótimo, vou procurar também é isso amiga, Eu queria te agradecer por esse papo foi uma delícia conversar com você é uma delícia conversar com você a gente, quando se encontra, a gente tá tão com saudade uma da outra que a gente quer falar besteira, a gente quer dar risada tomar uma cerveja, mas falar sobre coisa séria também é muito importante você é, com o seu trabalho e com esse papo enriqueceu muito a minha vida aqui desse lado acredito que espero que isso também tenha acontecido daí, obrigada mesmo per, por ter topado essa, essa conversa e vai ser o primeiro de muitos, temos muito espaço para bater aqui no, no Eba, eu que agradeço o
1: convite é, igual você falou, né quando a gente se encontra parece que Caramba, que nem agora, a gente conversou quase uma hora e para mim foram cinco minutos. Então agradeço sempre, você é uma das pessoas que me ajuda muito a crescer, que às vezes eu tô com dúvidas em algumas coisas, eu venho, te chamo no ato falo amiga, me ajuda, é, me explica isso, eu preciso entender melhor, o é, que, que você acha disso? A gente troca bastante figurinha, então
0: obrigada,
1: estou amando acompanhar todo domingo.
0: <risos> sucesso, viu?
1: Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, A Luma, Só pra gente finalizar, a Luma é uma das pessoas que realmente se coloca nesse lugar de, de não aceitar mais reproduzir violências na vida dela, assim, né? Depois que eu me assumi, lésbica, ela é uma das pessoas que mais vem me perguntar: amiga, esse termo aqui tá certo? Eu vou violentar alguém, eu vou. É vai ser preconceituoso, vai ser pejorativo se eu usar isso, se eu usar aquilo, né, como que é pra você, o que que significa isso, o que que é aquilo, eu acho isso muito, muito legal mesmo, porque, é, entra nesse lugar de, de se preocupar com o outro, de deixar o outro, de amar o outro como ele é, e de deixar o outro ser o que ele quiser ser, e permitir, uhum. né, de, tipo, porque quando você não reproduz, é, coisas que podem violentar o outro ali pro outro mesmo que sem querer <risos> né a gente permite que o outro se sinta mais à vontade e tal e é assim que eu me sinto cada vez mais com você amiga, muito obrigada por isso também te agradeço, sempre tá ali pra me ajudar tchau, tchau amiga, obrigada, obrigada. obrigada, beijo fim de mais um episódio do Não É Bem Assim Siga o arroba, underline não é bem assim no Instagram e mande sua história pro não é bem assim podcast arroba, Eu vou esperar, tá?